0: I na pewno tak w swoim życiu mieliście, znaczy w sensie wiecie, syndrom oszusta to coś niezwykle popularnego. Rozmawialiśmy już o tym syndromie praktycznie kilka razy wydaje mi się, co nie? Możliwe, na rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o nim na pewno.
1: <gry> Dziennikarka TVN-24, która na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia na żywo na antenie, autorka programu Kobiety, Kobiecy Punkt widzenia, a teraz w naszym studiu jako autorka swojej najnowszej książki pod tytułem Jesteś oszustką? Syndrom, który cię niszczy. I tak, jest coś takiego jak syndrom oszusta, ale tutaj jest bardziej odwrócone w stosunku do kobiet. O co tu właściwie chodzi, Małgosiu? I skoro Hej.
2: przy feminatywach jesteśmy, to mówimy o syndromie oszustki w tym przypadku, prostu, bo rzeczywiście już, skupiam się tutaj fo, na kobietach. Fox Pax. Och, tak przywołam delikatnie do porządku, że czasami o kobietach mówimy właśnie w feminatywach. Jest to ważne, co też podkreślam zresztą w swojej książce, mhm. bo to sprawia, że kobiety bardziej mogą poczuć, że jest przy tym stole miejsce dla nich.
1: Mhm. I co to właściwie znaczy, ten syndrom oszustki w takim razie?
2: To jest takie poczucie, że nie mamy przekonania, że zasłużyliśmy na miejsce, w którym się znajdujemy, że zapracowaliśmy na to, zapracowałyśmy. To się budzi, kiedy nagle mamy poczucie, że w pracy albo w domu, albo jako matki, albo jako żony, albo jako pracownice właśnie, mamy takie przekonanie, że... Mm, nie do końca zasłużyłyśmy, żeby w tym miejscu być, ale jednocześnie mamy takie poczucie, że za chwilę ktoś to odkryje i powie nam Hej, nie powinno Ciebie tutaj być. Mhm. To są takie wątpliwości we własne możliwości, wątpliwości w to, że mamy jakiś talent, że mamy jakieś specjalne predyspozycje, i mamy poczucie, że znalazłyśmy się w tym miejscu przez przypadek.
1: Jeśli macie jakieś pytania do Małgosi albo chcecie wyrazić swoje zdanie, to oczywiście my cały czas jesteśmy dostępni 22 827 7205.
0: Jeśli chcecie, Pop, napisać, numer, jeśli chcecie napisać SMS-a, to cały czas też jesteśmy, 886971971, siedzę sobie przy ekraniku i czytam te SMS-y, które Już wysyłacie. Już e, Nie, jeszcze nie. Ja. 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 To wcześniejsze,
1: przypominasz sobie, utrwalasz. A kiedy ty ostatni raz czułaś się oszustką?
2: Nieustannie.
1: No ale to, bo tutaj opowiedzieliśmy, prawda, e, definicję, można powiedzieć, e, książkową, naukową, ale ja tutaj proszę o przykład z życia.
2: Wiesz co, to są takie małe sytuacje. E, na przykład, e, kiedy masz syndrom oszustki, masz takie poczucie, że twój głos nie do końca ma znaczenie. Że to, co mówisz, jest wtórne, nieciekawe, że wszyscy dookoła właściwie już to wiedzą, więc po co ty masz ten głos zabierać? A, ale
1: to widzisz, jednak tutaj przypisujesz to do tego, że, prawda, dotyka to w tym momencie kobiet, a nie ogólnie mężczyzn i kobiet.
2: Absolutnie. Myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że dotyka to i kobiet i mężczyzn, ale w przypadku kobiet wynika to z zupełnie innych kwestii. Bo jednak, sorry panowie, jednak my jako kobiety mierzymy się z zupełnie innymi wyzwaniami. To kobiety wykonują zdecydowanie więcej zadań, chociażby też mówię o pracy domowej. Ten podział obowiązków, co potwierdzają statystyki, które zresztą przywołuję w tej książce, no mówią twardo, że jednak kobiety wykonują zdecydowanie więcej tych prac domowych. Domowych. Wracają do domu i mają drugi etat, co powoduje, że mają zdecydowanie mniej czasu na to, żeby rozwijać się na innych polach, a tym samym później mają poczucie, że nie mają tych samych kompetencji, co mężczyźni. I to jest jeden z wielu, wielu aspektów.
1: Bo te, te statystyki w twojej książce są tak w sposób taki szczególny, wyszczególniony, w ogóle jest bardzo ładnie wydana. A czy są jeszcze jakieś inne takie właśnie statystyki, badania, które nie wiem, których nie znałaś albo znałaś, ale jakby wywołały w tobie jakiś taki, nie wiem, wstrząs albo zdziwienie?
2: Ogromne, kiedy mówimy o dziewczynkach, bo ja też stawiam tezę, że to, że mamy takie poczucie, że nie zasługujemy na miejsca, w których jesteśmy, wynika z naszego wychowania, że dziewczynki przygotowuje się, żeby były grzeczne, żeby trzymały kolanka razem, żeby chodziły w ciasnych, białych rajstopkach i wyprasowanych sukienkach, przez co później mają takie poczucie, że powinny nieustannie pasować do jakiegoś kanonu i być cały czas właśnie takie grzeczne, nawet będąc dorosłymi i, i grać według reguł gry, co powoduje, że później nieco trudniej im łamać pewne zasady, z czym już chłopcy i mężczyźni nie mają aż takich problemów. I kiedy mówimy o statystykach, to 4 na 10 dziewczynek w wieku od 7 do 9 lat zastanawia się, czy warto być dziewczynką. Czy nie warto lepiej być chłopcem? Oczywiście nie mają na to wpływu, ale jednak to poczucie tego, że jako dziewczynka są e, gorzej traktowane, że 60% dziewczynek jest częściej komplementowanych za to, jak wygląda, a nie za to, co robi, no to jednak jest e, porażające, że jednak dziewczynki nie mają takiego poczucia, że to, co mówią, to, co robią, ma znaczenie i jest doceniane.
1: Wystarczy spojrzeć jak wyglądają na przykład zabawki albo jeszcze jakiś czas temu popularne czasopisma dla, dla, dla dzieci, tak, gdzie długie, prawda,
2: różowe regały właśnie,
1: dziewczynka to księżniczka i w sumie żadnych takich cech księżniczkowych, które mogłyby wzmacniać yy, osobowość tej dziewczynki, tam nie ma. A chłopiec ma być zdobywcą no co? Co i co robi dziewczynka, która ma być
2: księżniczką? Ma czekać, aż przyjedzie ten książę i ją uratuje? Gdzie jest ta jest sprawczość? I jak później ta dorosła kobieta ma wierzyć w to, że ona ma tutaj jakieś pole do
1: działania? Oglądałem ostatnio taki film dokumentalny, w którym pewien dosyć znany producent muzyczny wypowiadał się o piosenkarce i o tym, jak ją poznał i powiedział, że była piękna i dodał takie sformułowanie, teraz parafrazuje. I co ciekawe i niespotykane, to w dodatku jeszcze była mądra. No to teraz Że,
2: takie, ja, takie sformułowania padają na temat ty... polityczek, prawda? Bo słyszymy teraz o nowych parlamentarzystkach te rankingi i najpiękniejsze. O, a do tego mądre!
1: Jest I i, i, i co, co ty po roz dziesiątkach rozmów z kobietami, które przeprowadziłaś, e, możesz powiedzieć takiej dorastającej dziewczynie, która mierzy się właśnie z takimi rzeczami, że najpierw jest postrzegana przez, przez, przez pryzmat swojego wyglądu, a dopiero później przez pryzmat swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności.
2: Wiesz co, tutaj to jest takie zamknięte koło. Co jest pierwsze? To nasze blokady wewnętrzne czy zewnętrzne? I oczywiście to nie jest tak, że my przełączymy sobie ten pstryczek w głowie i nagle już wszystko będzie dobrze. <śmiech> Przepraszam was, wczoraj pracowałam na cmentarzu wieczorem i jednak ten głos się nadwyręża. Natomiast, no, ważne jest, żeby jednocześnie tutaj próbować doprowadzić do jakichś zmian systemowych, do tego, żeby niwelować te luki płacowe, żeby próbować doprowadzić do tego, żeby tych kobiet na wyższych stanowiskach było więcej, bo to wszystko się ze sobą wiąże, no bo siłą rzeczy, kiedy taka dziewczyna młoda widzi, że na tych stanowiskach kierowniczych nie ma zbyt wielu kobiet, kiedy widzimy, że w parlamencie naszym, teraz, nowym, gdzie przecież tyle kobiet poszło do wyborów, nadal w parlamencie jest niecałe 30% kobiet, no to jednak się w głowie, hej, może to nie jest miejsce dla nas, może nie powinnyśmy się tam pchać. No nie, powinnyśmy. I powinnyśmy tam zajmować te 50%. Ja nie mówię o tym, żeby kobiety przejęły władzę w Polsce i żeby to one rządziły światem. Chodzi o to, żebyśmy się dzielili pół na pół.
0: I o tym wszystkim będziemy mówić już za chwilę. Na razie zostawiamy was z pz a raczej z starym pz klasycznym. Małgorzata Mielcarek
1: jest w naszym studiu. Do tej rozmowy wracamy za momencik. Z nami. <śmiech> Nie jest aż tak stary... Yy... Czy tam włączyłeś mikrofonę?
0: No, tak, wszystko jest OK. A, wszystko dobrze, w porządku. To, to 12, minut, 12 minut po godzinie 8. Małgorzata Mielcarek cały czas razem z nami, autorka książki. Jesteś oszustką. Syndrom, który cię niszczy. Rozmawiamy właśnie o tym syndromie. Dobra, powiedzieliśmy już wcześniej, co to, co to dokładnie jest, z czym się y, musimy mierzyć, musicie mierzyć jako kobiety, Do, to, czy jest jakieś remedium na to w ogóle, czy, mu, czy po prostu musimy zaakceptować tego obecność i, I, i nauczyć i się z tym żyć i, i, nauczyć i się z tym żyć. zaleczać?
2: Myślę, że dobrze jest wiedzieć, że dotyczy to większej liczby z nas, i kobiet, i mężczyzn. No, chociaż oczywiście już powiedzieliśmy o tym, że kobiety przeżywają to w inny sposób i wynika to z innych kwestii, ale też chyba ważne jest, żeby widzieć trochę więcej kobiet w przestrzeni publicznej. I stary pezet jest super, ale trochę więcej kobiet by się tu przydało na tej Ja bym
1: bardzo chciał, żeby więcej dziewczyn rapowało, ale ciągle niestety rapuje mniejszość.
2: Ale mam tutaj coś dla was. No to wiecie co, bo dobrze. tutaj warto powiedzieć naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli książki w ręki, książki w ręce, bowiem ja jednak jest z muzyką jestem bardzo związana. Tak, książka jest i w księgarni, jak i w formie e-booka, i w formie audiobooka, więc zachęcam bardzo serdecznie. Natomiast mi bardzo zależało na tym, żeby muzyka była też obecna właśnie w tej książce, bo muzyka też jest dla mnie bardzo ważna, jeśli chodzi o wzmacnianie samej siebie i myślę, że też jest ważna dla wielu kobiet, kiedy próbują troszkę siebie tak właśnie wzmocnić w takiej chwili, kiedy potrzebują tej siły. I mówiliśmy o raperkach, to dla mnie taką y, kobietą, która potrafi bardzo fajnie rapować jest Karolina Czarnecka, która o kobietach potrafi śpiewać i rapować jak żadna inna, moim zdaniem, w Polsce i y, y, na mojej Leosia? okładce... Ja Bardzo jestem, cenię ja, ja ją sobie, natomiast fanem. jestem również fanką, natomiast to chyba nie jestem grupą docelową, okay. <laughs> ale na okładce mojej książki jest taki QR kod, który jak sobie zrobimy zdjęcie i przekieruje nas w odpowiednie miejsce, to trafimy do playlisty, gdzie są kawałki, które cytuję w mojej książce, bo cytuję tutaj, kobiety, które właśnie takie kawałki tworzą. No i zaproponowałabym wam, wam, żebyśmy wysłuchali sobie takiego jednego kawałka. Dobra, to
1: zaraz puścimy, a tak w ogóle przyniosłeś do nas dwie książki. Spostrzegam, czy jest. No właśnie. Zazwyczaj jak autor przychodzi z dwoma książkami. To jedną chcę oddać. Albo nawet dwie. Niech będzie,
2: że będę hojna. Dobra, to autorka
1: chce oddać dwie książki, więc kochani, serdecznie wam przekażemy wasze ręce, ale musi wysłać nam, żeby otrzymać taką książkę, wykonawcy i tytuł jakiegoś kawałka y, takiego, że jak wstajecie rano, to później możecie góry przynosić y, z, tym, z tym numerem y, i wysłać jak się nazywacie, swoje imię i później się do was odzywamy i wam te książki przekazujemy, tylko kawałki muszą być dobre. Y, która historia z tej książki została z tobą najdłużej?
2: Myślę, że wszystkie mają coś wyjątkowego w sobie, bo rozmawiam z piętnastoma kobietami, które wszystkie dzielą się właśnie takimi historiami, które... Obnażają trochę ich słabości, ale jednocześnie też pokazują, jak sobie z tymi najtrudniejszymi momentami radziły. I dla mnie taką historią, która jest najbardziej poruszająca była historia Sylwii Gregorczyk-Abram, która jest założy założycielką Stowarzyszenia Wolne Sądy, adwokatką. Być może wam, słuchaczom, znana.
1: Jej twarz teraz możecie zobaczyć na plakatach w całej Warszawie, ponieważ jest y, nominowana w konkursie na Warszawiankę Roku.
2: Tak i zachęcam was, żeby zachę zapoznać się z tym y, konkursem. Natomiast y, poruszyła mnie jej historia, kiedy y, otrzymała ona y, stypendium w Yale. I leciała do Stanów Zjednoczonych, bardzo prestiżowe miejsce, do którego została zaproszona i całą drogę myślała, Jezu, ale czy to na pewno o mnie chodzi? Rety, a jeżeli zaraz zadzwonią i powiedzą, dziewczyno, nie, 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 sorry, mieliśmy na, na myśli inną Sylwię. I inna dziewczyna miała tutaj przylecieć, więc wyobraźcie sobie jak silne jest to zakorzenione w naszych głowach, jak silnie to, to, to gdzieś tam siedzi, że w chwili nawet kiedy masz taki namacalny dowód na to, że zostałaś doceniona, doceniony, a jednak cały czas wątpisz, czy to na czy to pewno jest miejsce dla się, ciebie, nie, czy to nie, nie, nie przypadek tam. i jeszcze za chwilę ktoś się zorientuje i powie ci, a, -a idź do domu
0: dobrze. Tylko... Grzesiek, yy, Grzesiek napisał do nas smsa, "Sory, ale nie zgadzam się z Małgorzatą tą fundamentalnej kwestii. Moim zdaniem kobiety właśnie powinny rządzić światem, mężczyźni od polityki powinni być odsunięci, na świecie byłoby wówczas o wiele mniej wojen i konfliktów zbrojnych, więcej solidarności społecznej, pomocy potrzebującym, więcej wrażliwości to, i tak, dobra. Gdzie tu jest po, brak zgody? Jakby... Pozdro Grzesiek, też <głos> się zastanawiam się podubimy, właśnie, proszę pana. Gdzie, <głos> gdzie Grzesiek jest brak zgody.
1: <głos> a, a właśnie często się e, z tym spotykasz, na przykład bo często bywasz w Sejmie i można pomyśleć, że każdy, kto się do tego Sejmu dostał, to jednak musiał odwalić kawał roboty, no nie wiem, przekonywać ludzi na ulicy, yy, występować w mediach, więc może by, mogłoby się wydawać, że każdy polityk jest i polityczka są na maksa pewni siebie. Czy z takim syndromem oszustki spotykałaś się także w tym świecie polityki?
2: Regularnie się z nim spotykam w świecie polityki i to też jest coś, co opisuję w swojej książce, bo to był chyba taki już ostateczny sygnał, który mnie skłonił do tego, żeby się temu bliżej przyjrzeć, kiedy polityczka, którą zapytałam o zdanie na korytarzu sejmowym, właśnie zaczęła tak się troszkę skręcać w sobie i mówić ale pani redaktor, może nie ja, może tutaj przekażę numer do kolegi, który lepiej się na tym zna bo wie pani, ja to tak nie do końca nie czytałam, nie słyszałam i wtedy tak przycisnęłam, ale pani posłanko Spróbujmy, nagrajmy się, zobaczymy czy, czy, czy to wyjdzie. No i okazało się, że wyszło znakomicie, chwilę później to poleciało na antenie, a warto zaznaczyć, a, 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 że nie... nigdy, przenigdy nie słyszałam czegoś takiego ze strony pana posła czy pana eksperta. Oni
1: się rozumiem zawsze znają i od razu a, o, wypowiadają. Absolutnie,
2: nawet kiedy nic nie wiedzą, to potrafią przed nagraniem zapytać, ale właściwie o co chodzi? Aha, no
1: dobra, 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 to coś tam powiemy. No ale... tak to wygląda. Wbrew pozorom nie świadczy to o tym, że ci posłowie są tacy świetni, tylko dla mnie są po prostu, e, no wręcz odwrotnie. Mam takie, co, no... co za po prostu cymbał, że nic absolutnie nie wie o danej sprawie, a chce się w niej wypowiadać. To może właśnie tym lepiej świadczy o kobietach, że y, wolą, y, a właśnie. Z a jednej a... strony
2: tak, ale kto na tym traci?
1: No, przede wszystkim, jak się jakiś cymbał wypowiada, to przede wszystkim wszyscy ludzie na tym tracą. <grymne> tak, Ale tracą jednak
2: na tym kobiety, że jednak pozostają gdzieś tam w cieniu, w ukryciu, bo do tego zostały przystosowane i przygotowywane przez całe życie.
1: Dobrze, to teraz poproszę o taki, taką paczkę praktycznych rzeczy, które dziewczyny, które nas słuchają, kobiety, które nas słuchają, mogłyby wdrożyć w życiu, żeby się... <grymne> z takimi rzeczami nie zmagać. Znaczy, przede wszystkim sobie tego nie
2: wyrzucać, że takie wątpliwości mamy i nie samobiczować się, bo to nie o to chodzi. I to jest coś, z czego mogą korzystać i kobiety, i mężczyźni. Kiedy zlokalizujemy w sobie takie poczucie, takie wątpliwości, czy ja jestem na pewno kompetentny, czy ja na pewno się do tego nadaję, to warto się zastanowić, z czego te wątpliwości wynikają. I właściwie skąd to się u mnie bierze. Aha, no słyszałem o czymś takim, że to jest syndrom oszusta, okej. Okay. Warto mieć takie wątpliwości, bo to powoduje, że jednak stajemy się coraz lepsi, nie? Ale nie pozwolmy, żeby to spowodowało, że się gdzieś tam zamkniemy w szafie i nie będziemy wychodzić do świata.
1: Jasne. Dobrze. Miło było. Za chwilę no, przejdziemy. Się skończyło. Się skończyło. Zagramy numer. Mamy przygotowany, Kamil, ten numer. Mam, mam, mam. I jeszcze raz wejdziemy na antenę, bo jest tutaj kilka takich kwestii, które musimy wyjaśnić.
0: Karolina Czarnecka, módl się za nami. Tak właśnie ten kawałek się nazywał. Małgorzata Mielcarek cały czas razem z nami przygotował. trochę kobiecej energii
2: na antenie, nie? Tak, T -t -t trochę
0: jest, ale, ale będziemy mieli też komu dawać książki, widać. Dlatego, że faktycznie sporo SMS-ów sms z propozycjami kawałków przyszło. Najbardziej mi się podoba podawali Kastli nowego na Chyba, je, ch chyba jeden egzemplarz
1: już poszedł, <laughs> poszedł. Słuchaj, wpisałem wczoraj wieczorem wyszukiwarkę internetową hasło feministki, Mm. I zobaczyłem trzy pierwsze podpowiedzi, czyli teoretycznie Czy to, co... Czy
2: ci zdjęcie palących się staników?
1: Yy, jakby pozwoliłem sobie tylko na wyświetlenie tej listy, która yy, wyskakuje ci na początku jako, co możesz jeszcze dodać. I hasła, które się pojawiają. Feministki memy, <laughs> feministki tak. w Polsce i feministki co to. Więc, e, ja mam jeszcze
0: fe feministki postulaty, widzę, jako, jako trzecie już, miejsce. Okay. Co
1: to właściwie znaczy być feministką w 2023 roku i czy w ogóle, bo ty, ty uważasz się za feministkę i ja jesteś feministką, tak, oczywiście. To,
0: mam czy nadzieję, to jest w ogóle po,
1: potrzebne, skoro prawda, można powiedzieć tyle rzeczy związanych z tym, że kobiety teoretycznie mają dobrze, a nawet lepiej od mężczyzn, szybciej idą na emeryturę. Eee,
2: Stąpasz po cienkim gruncie, proszę.
1: No, e, ja po, po, pokazuję, jakie mogą lodzie, się... Gruncie <głos> może też. E, jakie zarzuty mogą się pojawić? I, I co ty na to wszystko?
2: Że kobiety mają tak, lepiej? Ja bardzo to często, ja bym odesłała do mojej książki że, że ja do tych wszystkich danych, które tam To mężczyźni tam
1: w Polsce znacznie częściej, to jest jakby bardzo smutna statystyka, ale na przykład y, odbierają sobie życie niż kobiety. Więc można stwierdzić, że w takim razie kobietom żyje się lepiej. I czy to prawda, czy nieprawda? I jaka jest odpowiedź małogorzędzińca? Jest to
2: najprostsza definicja feminizmu mówi o tym, że tu chodzi tylko i wyłącznie o równość, równość społeczną, polityczną, ekonomiczną i tyle. Chcemy zarabiać tyle co mężczyźni, chcemy być traktowane tak na równi z mężczyznami, bo nie chodzi o to, żeby wszystko było tak samo, bo wiadomo, że kobiety i mężczyźni się różnią. Natomiast kiedy mówimy o tak jawnych zachowaniach dyskryminacyjnych, no to nie możemy mówić o tym, że kobietom żyje się lepiej, bo nadal zarabiamy mniej na tych samych stanowiskach. Nadal y, statystyki mówią o tym, że to kobiety spotykają się z dyskryminacyjnymi zachowaniami w pracy, seksistowskimi komentarzami, że komentuje się nasz wygląd, y, to y, w co się ubieramy, a nie w to, co robimy w pracy. No ja nie sądzę, żeby ktoś kiedyś komentował wasz wygląd czy ubiór w pracy. Chyba, że tak się zdarzyło. W takim razie mi bardzo przykro.
1: E, a, Bo bardzo często, kiedy wybucha jakiś skandal, to mężczyzna bardzo często, który w tym skandalu jakby ma y, rolę, która nie stawia go w najlepszym świetle, mówi nie zdawałem sobie sprawy, że na przykład takie komentarze mogą być seksistowskie albo być odbierane w zły sposób. E, Wiecie, czy co, najłatwiej czasami sobie odwrócić tę sytuację.
2: Czy mhm. gdyby coś takiego dotknęło mężczyznę, to czy to byłoby ok? E, I wiesz, i to, to jest też taki mechanizm, który często pomaga kobietom sobie radzić też w takich sytuacjach, kiedy mają wątpliwości, w jaki sposób się zachować. Wystarczy sobie odwrócić to i pomyśleć, jak na moim miejscu zachowałby się mężczyzna. Na przykład mi to w wielu sytuacjach pomaga, bo obserwuję swoich kolegów w pracy na równorzędnych stanowiskach i widzę, że towarzyszy im dużo więcej pewności siebie, e, takich brak Brak wątpliwości w to, że właśnie oni powinni być w tym miejscu. To tak nawiązując z powrotem do syndromu oszusta i oszustki. To są takie namacalne różnice, które niekiedy właśnie pomogą nam poradzić sobie właśnie w tego typu sytuacjach.
1: Twoja książka, bo w związku z premierą tej książki daj się, spotykamy, jesteś oszustką, no, składa się z rozmów z kilkunastoma kobietami. A skąd w ogóle ktoś do ciebie przyszedł z tym pomysłem, że warto o tym hmm. zrobić, napisać książkę, czy to się w tobie jakoś narodziło? Jak w ogóle, bo to nie jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeśli myślę sobie, napisałbym książkę, no to raczej mi ten pomysł do głowy nie przyszedł.
2: Poniekąd przyszedł pod tym kątem, że no, jak wcześniej wspomniałeś, jestem autorką programu Kobiecy Punkt Widzenia i przez ponad rok codziennie Zmagałam się z tym, żeby zaprosić kobietę do mojego programu i celowo używam tutaj sformułowania zmagałam się, bo ten odcinek wychodził co tydzień i, I tam co tydzień zapraszałam kolejną kobiety. kobietę. Zależało mi na tym, żeby to był program o kobietach dla kobiet, tylko i wyłącznie kobietę tam zapraszałam i mówię o zmaganiu się z tego względu, że co tydzień musiałam przekonywać każdą kolejną kobietę, że chcę z nią porozmawiać, bo bardzo często spotykałam się z tym, że ale na pewno ja ale na pewno ze mną chce pani porozmawiać, ale no ja nie do końca się na tym znam, ja nie do końca tutaj jestem ekspertką w tej dziedzinie, mimo, że była ekspertką w tej dziedzinie. I kiedy kolejne i kolejne razy zmagałam się z tym samym i z takimi sytuacjami, jak wspomnieliśmy wcześniej chociażby w Sejmie, kiedy posłanki nie do końca są przekonane, czy one są odpowiednimi osobami, żeby zabrać głos, stwierdziłam, że coś tu jest nie tak, że to jest jakieś masowe zjawisko, że jednak kobiety mają te wątpliwości we własne możliwości. I wtedy zdecydowałam się na to, żeby jednak przyjrzeć się temu zjawisku zdecydowanie bliżej.
1: Udało się, rozumiem. jesteś. Yy, czy, czy myślisz, że ta historia w ogóle po, będzie potrzebowała jakiejś kontynuacji? Czy już do ciebie docierają jakieś sygnały, że super, ale jeszcze coś tutaj trzeba dopowiedzieć?
2: Wiesz co, i, i, tak. I to jest dla mnie jednocześnie porażające, a z drugiej strony budujące, że okazało się, że jest to jednak coś, co warto było poruszyć. Z tego względu, że już odzywają się do mnie kobiety, które czytały, czytają, są w trakcie i rzeczywiście mówią, tak, mnie też to dotyczy, tak, o, rzeczywiście mi to pomoże, te historie, które słyszę od tych kobiet.
0: Czyli będzie, będzie prawdziwe stare internetowe powiedzenie jedynka była tak dobra, że powstanie dwójka. Ja liczyłabym na to, że
2: jednak teraz wszyscy się wyzbędziemy tego syndromu i już nie będzie o czym pisać, ale wszystko wskazuje na to, że jednak na może być Na zakończenie,
1: dwa zdania do dziewczyn, które ty sama byś chciała usłyszeć mając 18, 19 lub 20 lat.
2: Wiesz co, najważniejsze jest to, żeby mieć takie poczucie, że nie jestem sama. Mi to naprawdę pomogło, kiedy usłyszałam tę historię od kobiet, które naprawdę podziwiam i niejednokrotnie naprawdę chciałabym naśladować, że one zmagają się z tymi samymi wątpliwościami. I to nie jest coś, co rodzi się tylko i wyłącznie w mojej głowie i sobie sama to zbudowałam w samej sobie, tylko rzeczywiście to jest szersze zjawisko. I wystarczy, że będziemy się nawzajem wspierać. I to też jest ważne, żeby obudzić w sobie taką siostrzaną nutę i być w tym razem, porozmawiać o tym z inną dziewczyną, inną kobietą i okaże się, że razem będzie najłatwiej to pokonać i razem też być może doprowadzimy do szerszych zmian, nie tylko tych w naszych głowach, ale też tych systemowych.
0: Piękne podsumowanie tej rozmowy, Małgorzata. Mielcarek. Tak. Była naszą gościnią. Bardzo
1: dziękujemy. Autorka książki Jesteś oszustką Syndrom, który Cię niszczy. Autorka programu Kobiety C. Punkt widzenia w 24 Dziennikarka. Ślicznie. Dziękujemy.
2: Pięknie dziękuję. Dzięki.